0: 这个故事起始于一位圣六姑娘，也结束于一位圣六姑娘。最后，他们都很幸福。所有的情感纷扰，起始于一个奇性少年先帘而入的下午，也结束于这个少年的过世。他最后是否幸福，谁也不知道。我们的怀念，起始于一个家族的即将兴盛，也结束于这个家族的花道、米途，花开花落，周而复始。是一段柔软的。这里是 1939720， 流声岁月，陪你读书。愿我的声音带给你温暖与力量。这是另一个齐小二与盛小六的故事。正当我想告辞时，提姆忽然开口：“你知道吗？其实那年元宵节，齐老公爷一见你，就想聘你做孙媳妇的，是老太爷不肯，说若女孩子不好，误了挚友一家怎么办？后来那几年，老太爷一直暗中瞧你。”觉着你秉性敦厚，才最终允了婚事。我心中一惊，在回家路上，我头一回认真思索这个问题：当初老公爷到底是为什么那么喜欢我呢？我隐隐明白，又有些想不通，百思不得其解。算了。那就别撕了，想太多，容易吃不下饭。好友去世后，老公爷也渐渐老去。到次年年底，太医直言相告，可准备后事了。大伯和公爹都十分难过，忍不住哽咽出声。无论他们兄弟间曾如何龃龉，对老父却是实实在在无比敬爱。我和大哥说好了，待父亲过去后，公爹艰难的说下去，对着婆母道：“咱们就分家，儿子也该出去历练历练了。”我给他寻了一任外放，叫儿媳跟着一道去。咱们就在京城养养孙儿孙女，婆母也老了，日渐和善。闻言无半分不满，温柔的笑道：“这样很好。我跟大嫂说，咱们住得近些，也好有个照应。”我明白。公爹和婆母是彻底放弃了，放弃公府爵位，换一个阖家安乐，兄弟和睦。夫婿拉着我缓缓回屋，柔声道：“这些年辛苦你了，家里规矩多，事情又烦。等到了外头，咱们可以出门踏青，游湖泛舟。”他把嘴唇压在我耳边。热乎乎道：“还可再添一只小猴。”我脸上发热，低声笑骂：“坏蛋！”在老公赢的病床前，大伯和公爹一起把决定告诉了老妇。老公爷明白此中含义，虚弱的微笑点头：“好。”你们兄弟俩能自己想开，很好。床边，慢慢垂下了老人的手臂，曾经修长秀美，如今却软弱衰老。除了故宫府的祖产，功勋田和祭田，其余家产一分为二，两位老姨娘也各有奉养。全程无人有异议。丧事完毕后，丁老姨娘捧着一个小匣，交到我手上，哀戚的微笑。这是老公爷吩咐我给二奶奶的，也不是什么值钱的东西，全当是个念想。他顿了顿，忍不住加了一句，含泪道。老公爷当初送出去的，可惜被退了回来。说完这话，他自知多言，连忙告退了。这是一个木雕的小匣子，古旧的铜片小锁，精致的螺丝，寸木寸金的紫檀香木，即使隔了。一个甲子多的岁月，依旧散发着明亮的光彩，还有淡淡的香气。我慢慢打开，里面是一对泥娃娃。这东西我并不陌生，无锡的大阿福泥娃娃。幼时我也有过几个，不过制作没这两个精致，穿戴模样。都像是特意定做的，一个男娃娃，一个女娃娃，穿着喜庆的大红衣裳，胖嘟嘟，憨态可掬。可惜年代已久，当初鲜丽的釉色已脱落大半，又色常被握在掌心，轻轻摩挲，面目体态都模糊了。把玩间，我翻过两个娃娃，在底部发现隐隐的字迹。女娃娃底部写着“小六”，男娃娃底部写着“小二”。墨迹灰淡，应是几十年前写的，依稀可见，字迹清俊秀丽。我心中隐隐发痛。想着，当初收到这两个泥娃娃的人，是否曾看见过这四个字？我把泥娃娃放回匣子，然后静静走到书房，从背后抱住夫婿，用脸颊轻蹭他的后颈。夫婿放下手中的卷宗，反手抱我坐在怀里，还想道。怎么了？又笑一下小猴，我怔怔看了他许久，呼道：“喂，七角二。”夫婿愣了愣，失笑道：“你又来胡闹。”这是我们夫妻新婚时开玩笑的昵称。他玩心顿起，点着我的翘鼻子：“喂，上小六。”我忽觉一阵悲伤。泪水涌上眼眶，我紧紧抱住丈夫，轻轻应了一声：“齐小二和盛小六，这辈子永永远远都在一起。”